0: Glória a Deus, que benção. Gente, vamos agora passar para o momento da nossa reflexão da noite. O tema que, que eu separei hoje é o seguinte. É impossível amar a Deus. Aí você pode ouvir e falar, Hã? como assim? Como assim é impossível amar a Deus? A alma. Quando eu mandei, eu não coloquei é impossível amar a Deus exclamação ou é impossível amar a Deus ponto final. Eu coloquei é impossível amar a Deus reticências. Por quê? Porque tem uma continuação aí. E é essa continuação que eu quero conversar com vocês nesta noite. E eu já vou iniciar lendo o texto bíblico que está lá na carta, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 21, 1 João 4, 7 a 21, vai ser transmitido aí na sua tela e na sua casa, vai ser transmitido também aqui atrás, a versão que eu vou ler é a nova versão transformadora, Vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus. 1 João 4, versículos 17 7 a 21, diz assim a Palavra de Deus. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou... Quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. E nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Seu amor chega em nós, a expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama, e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece do amor, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Vamos orar? Feche os olhos por favor. Pai, estamos diante da sua palavra e pedimos que o seu Santo Espírito abra nossa mente os nossos corações para aquilo que o Senhor que é ministrar dentro da intimidade de cada um de nós que estamos aqui, de cada um que está assistindo essa transmissão ou vai assistir. Que essa palavra encontre corações dispostos a receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Que a gente realmente seja impactados e impactadas pelo poder da sua palavra e pelo poder do amor do Senhor. Se houver algo, Deus, que é contrário a este momento aqui. Nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. E esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus pela chuva. Chegou, né? Tô esperando o dia inteiro. Chegou agora. Gente, vamos lá. Ó, vou falar para vocês aqui. Esse texto aqui, eu ficaria falando para vocês aqui até amanhã. É um dos textos mais sensacionais da palavra. É, então, eu vou tentar extrair o máximo aqui de forma mais dinâmica possível e você vai entender o porquê do tema é impossível amar a deus reticentes vou contar uma, uma ilustração para vocês imagina que é um amigo está aqui na frente vou falar o tiagão o tiagão estava tá aqui no teclado imagina que o tiagão está aqui e eu chego eu e meu filho andré de quatro anos e a gente entra por aquela porta ali e o André vem correndo, vem correndo, na direção do Tiago. O Tiago simplesmente chega para o meu filho e empurra meu filho e fala, André, vaza daqui. E vai até a minha direção e fala, oi Candongo, tudo bem? Eu trouxe um presente para você. Você acha que eu vou receber esse presente? Você acha que eu vou ficar feliz com o Tiago? Óbvio que não. Porque olha o que ele acabou de fazer com o meu filho. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. O meu filho vem em direção, a ele todo feliz, ele simplesmente empurrou o meu filho Ele ignorou o meu filho Ele, de certa forma, maltratou o meu filho E depois vai querer me dar um presente Não, não faz sentido uma coisa dessa Esse presente não me alegra em nada Na verdade, o que o Tiago vai receber é uma repreensão minha Fala, cara, que, que é isso? Como assim você fez um, faz um negócio desse com o meu filho? Cara? Não, mas eu estou te dando um presente Não importa você vir me dar um presente Olha o que você acabou de fazer com o meu filho Agora eu vou te contar um outro exemplo Uma outra história, uma outra suposição Imagina que da mesma forma o Tiago está aqui Entre eu e meu filho E eu venho na frente E o Tiagão vê o meu filho André E ele passa por mim e ele me cumprimenta Passa por mim, vai até o meu filho Ajoelha e fala André, o tio Tiago trouxe um presente para você e o meu filho, quem conhece, ele, ele tem uma dancinha da felicidade, quando ele fica muito feliz, ele faz um samba no pé, que é a coisa mais linda, e aí meu filho faz aquela dancinha aqui o Tiago nem precisou falar comigo, mas você acha que eu vou ficar como com ele? Feliz, porque ele fez algo pelo meu filho, ele até me ignorou, nem percebeu minha presença ali. Mas ele foi até o meu filho e ele agradou o meu filho. Ele amou o meu filho. Ele foi bom com o meu filho. Essa ilustração, gente, é para a gente refletir uma coisa. Há várias pessoas que estão fazendo o primeiro exemplo que eu dei aqui com Deus. Há várias pessoas que se dizem crentes. Católicas, cristãs em geral Que estão dizendo amar a Deus E estão maltratando seus filhos Há várias pessoas que no corredor da vida Estão cruzando com filhos de Deus e estão fazendo Sai da minha frente, miserável Deus eu tenho um presente para o Senhor Olha eu estou de mãozinha levantada no culto Olha que lindo que eu sou, Deus. Você acha que Deus, Ele está falando, nossa que legal, você está maltratando meus filhos, você está excluindo meus filhos, você está condenando meus filhos, você está maltratando meus filhos, mas veio dar presentinho para mim na igreja, olha que legal. Não, não, não faz sentido algum. E o que esse texto veio mostrar para nós é isso. E aí eu vou trabalhar esse texto com vocês aqui na extensão dele. O apóstolo João, que foi o escritor dessa carta, ele estava combatendo um grupo específico chamado gnósticos. Gnósticos cristãos. O que eram os gnósticos? Os gnósticos eram... Participantes de um grupo Que entendiam que o saber A elevação do saber Ela era Dada de forma especial Para um grupo seleto de pessoas Ou seja, apenas um grupo Seleto de pessoas Recebia a iluminação divina E a partir dessa iluminação divina Eles tinham um grande conhecimento Isso que significa a palavra Gnose, saber E aí a pessoa que é a gnóstica, hoje a gente diz que é uma pessoa que não tem religião, mas na origem da palavra, lá no princípio da palavra grega, gnose não estava ligada a religião ou não, gnose estava ligada a à, à essência do saber, então os gnósticos, um grupo seleto, bem exclusivo, se achavam ultra superiores, porque eles diziam, nós recebemos o saber divino, esses mesmos gnósticos, influenciados pela filosofia platônica, entendiam que a matéria é essencialmente má. Isso Platão já dizia três séculos antes de Cristo. A, a matéria, ela é ruim por si só. Então, o importante é focarmos no espírito. Em tudo que diz respeito à espiritualidade, a, a, ao divino, isso é, é o que a cultura platônica diz, e os gnósticos se apropriaram disso. Os gnósticos se apropriaram disso e trouxeram para a sua realidade. Então eles entendiam o seguinte: não importa o que a gente faça aqui nesta vida, desde que tenhamos a iluminação do saber divino, nós estamos salvos. Então eu posso pecar à vontade, eu não preciso amar a Deus e nem ao próximo, mais especificamente o próximo, né, porque eles já entendiam que eles eram um grupo seleto, que amavam a Deus por receber essa revelação, então eles não têm compromisso com nada que se diz terreno, basta ter a iluminação do saber, desde que tenha a iluminação do saber divino, está tudo certo, e Paulo, nessa primeira carta aqui, o foco é o amor, Paulo vai falar 28 vezes do verbo amar e 18 vezes do substantivo amor, numa carta pequenininha, 1 João, pequenininha, porque o foco central é o amor, e ele está combatendo este grupo dos gnósticos cristãos, que diziam que não precisavam amar, e inclusive se opunham aos apóstolos, aos seguidores de Jesus Cristo, então eles se diziam cristãos porque, não, nós, é, sim, nós cremos que Cristo é o salvador, mas eles diziam que Cristo nem veio em carne, porque lembra, a matéria é essencialmente má, então se Deus encarna num ser humano, ele se corrompeu, então Jesus não podia ter vindo em carne, Jesus veio como energia, isso é o que os gnósticos acreditavam Por isso que é, em algumas traduções, você vai ver algo que a gente leu aqui, sendo dito da seguinte forma Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus Porque os gnósticos falavam que ele não veio em carne Que ele veio apenas em energia, em espírito, em essência Então olha o que o, o apóstolo João, ele está combatendo aqui, a falta de amor ele está falando, é impossível, é impossível Você dizer que você tem uma iluminação mental divina Sendo que você não comprova isso com a sua vida amando o próximo Porque você lembra qual que é o resumo de tudo que está na Bíblia segundo Jesus Cristo? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos Esse é o resumo Alguém consegue cumprir isso? Não, estamos tentando, vamos morrer tentando Provavelmente morrer tentando sem conseguir na essência plena Mas dia após dia, vamos aprendendo com Jesus A amá-lo e amar o outro E essa é a essência do Evangelho Amar E a gente demonstra o amor Servindo Como Jesus veio aqui e fez, na prática Gente, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque ainda hoje Ainda hoje Já dizia minha mãe, nada é novo, nada é novo minha mãe ficava vendo televisão, e né, nem falava, a nah, moda. Minha mãe, que moda? Isso é década de 60, eu usava. Minha mãe, e que moda nada, isso aí é mais velho que tudo. Tudo repetido. É a mesma coisa, gente. No que diz respeito a isso aqui também é tudo. A Bíblia já fala, nada é novo debaixo do sol. Só muda a roupagem. A falta de amor existe desde que o mundo é mundo. A, a forma de de tentar é, miguelar, sabe? A forma de tentar burlar a, a, a religião é, ou, ou melhor, né, eu não gosto nem do termo religião né, Mas a, a, a forma de tentar Pular o estilo de vida cristão Ele é o mesmo, desde sempre O mesmo É sempre tentando Dizer que eu tenho uma revelação, eu tenho um título, eu sou de tal igreja, eu participo de tal ministério, eu estou debaixo da autoridade do fulano de tal, portanto, eu não tenho compromisso de amar, não tenho compromisso de viver o estilo de vida cristão, eu simplesmente tenho um título, e quem não tem o mesmo título que eu, é inferior, e se não estiver na minha igreja, vai até para o inferno. É sempre a mesma coisa. Sempre foi assim, e sempre vai ser assim. Não muda. Como eu disse, só muda a roupagem... A essência é a mesma... A essência é a mesma... Mas... A Bíblia vai nos mostrar que isso não é verdade... Isso não é verdade... E aí, então... Trabalhando o texto... Olha o que o apóstolo diz no versículo 7... Amados, continuemos a amar uns aos outros... Pois o amor vem de Deus... Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, gente, é muito claro isso aqui, cristão que vive o seu discurso baseado em ódio, não conhece a Deus, eu não preciso nem discutir, sabe por quê? Porque se eu entro em discussão, eu estou sendo como Ele, Sabe o que eu preciso fazer? É amar essa pessoa e mostrar para ela. Me desculpe, você não entendeu. Você não entendeu. Sabe? É, para mim, é, é algo completamente ilógico. Cristãos que têm prazer de falar. Eu sou assim mesmo. Descendente italiano. Ou, ou seja, joga numa etnia a culpa de ser um grosso, arrogante, mal educado. Não, é, é o meu signo. É, é, é o meu padrão de comportamento. Tudo bem, amigo, se você acredita em signo é, como um padrão de comportamento, sim a níveis de personalidade, sim há padrões de comportamento, sim há, mas nós somos chamados a morrer para nós mesmos aquilo que não reflete o amor e, e o serviço de Cristo e aquilo que reflete que todos nós temos coisas que reflete o amor e o serviço de Cristo, o Espírito Santo nos potencializa. Não dá para a gente ficar acomodado num discurso de que ah não eu sou assim mesmo e eu sou uma pessoa dura, eu sou, entenda você é uma pessoa dura, não tem nada a ver com falta de amor. Pare de mudar o nome falta de amor, ou não conhecer a Deus com... Ah, eu sou assim mesmo, é criação. Não, 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 não. 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 Eu recebi uma criação com várias coisas que não refletem a Jesus Cristo. E nós sim, precisamos fazer terapia para aprender e desenvolver isso aí. É, cuidar da nossa saúde mental, cuidar. É, ter intimidade com a palavra para pedir que o Espírito Santo traga isso à nossa mente, sabe? Para a gente começar a olhar e falar assim: é, eu vim de um padrão familiar que não é legal. Não é legal a forma que lidam com o outro, com o próximo. Não é legal a forma que lidam com as pessoas que estão abaixo ali no nível que eu quero dizer de pecados expostos. A única diferença entre as pessoas que estão com os pecados expostos e eu é que eu tô conseguindo esconder bem os meus. E ela não conseguiu tanto, né? aí foi exposta. Mas perante Deus somos todos culpados e falhos. Então, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então no cristianismo, no estilo de vida cristão, não há espaço para discurso de ódio. Não há não há, você só encontra nas escrituras, Jesus virando mesa, irado, dentro de templo religioso, você não encontra Jesus em nem prostíbulo virar mesa, você não encontra Jesus indo em ponto de coleta de impostos de publicanos virando mesa, você não encontra Jesus indo em meio aos ladrões, aos beberrões, é, virar mesa. Você encontra Jesus indo dentro do templo, virar mesa. Porque ali deixou de ser chamado de casa de oração e virou comércio. Comércio. E o que eu mais vejo... Na igreja evangélica brasileira, é crentes revoltados com o que está acontecendo aí fora. Que absurdo o que está acontecendo nas universidades federais. Eu falo, mais absurdo é o que está acontecendo debaixo do nosso nariz e nas igrejas. E sabe o que a gente tem feito? Tem baixo do palmo e falado amém. Porque estão usando o nome de Deus aí a gente baixa a cabeça, né? Aí falou Deus, falou Jesus. Não esqueça que o diabo, na tentação contra Jesus, ele citou o Salmo 91, 12 na íntegra. O diabo sabe a Bíblia e usa a Bíblia, mas com intenção corrupta, corrompida. Quantas pessoas estão fazendo isso? Usando a Bíblia, a palavra de Deus, simplesmente para controlar, para dominar e para destilar ódio. Ódio esse que a gente não encontra em Jesus Essa guerra, essa guerra Como se fosse Antigo Testamento, sabe? Povo de Israel, povo de Deus contra os filisteus Ah, igual Davi, né? Falei sobre isso hoje de manhã Davi, nossa, é lindo, né? A gente ama a história de Davi, né? O um homem que chega lá e pega cinco pedras e é franzininho, magrelinho, e aí tem tá um gigantão, bombadão, cheio de anabolizante, aí ele vai lá e, e pega uma pedra e toma na testa, aí o cara cai, ele pega a espada do cara, corta a cabeça do cara, nossa, que história sensacional, para aquele tempo, para hoje não. Para hoje não. Para hoje não. A gente ensina isso para as crianças, cara. E a gente não fala para as crianças, filho, está vendo isso aqui que esse homem fez? Na época foi muito legal, mas em Jesus não é mais não. Foi muito legal na época dele, porque era assim. Era contexto de guerra, era contexto de domínio, era assim no mundo todo. Mas a gente vê em Jesus, meu filho, ele não dizendo para a gente com uma pedra na cabeça do nosso inimigo e cortar a cabeça dele. Em Jesus nós vemos um Deus que diz, ama o seu inimigo e ore por quem te persegue, mesmo que tenha sendo dito lá atrás, olho por olho e dente por dente, porque a revelação de Deus é uma progressão e a máxima dela é Jesus Cristo, existem cristãos que estão achando que estão em guerras de Israel, não, temos que pegar as pedras e ir para cima dos gigantes da sociedade, dar a pedrada na testa e cortar a cabeça, está vivendo em que tempo meu filho? está vivendo em que tempo minha filha? a Bíblia progrediu, a revelação foi aperfeiçoada, começou de uma forma e chegou na máxima que é Jesus Cristo, e a máxima da revelação que é Jesus Cristo, destila amor, não mais guerra, Entende? Não mais esse dualismo de profano, sagrado e nós temos uma guerra para... Com... A guerra que nós temos é aqui dentro, é aqui dentro, é a guerra da falta de amor, é a guerra da indiferença, é a guerra de nos acharmos superiores àqueles que nós olhamos e vemos os pecados expostos, é a guerra de queremos ser servidos ao invés de servir, tudo isso que vai completamente contrário ao que Jesus vem nos ensinar, na sua progressão da revelação bíblica. Ah, então pastor, você está dizendo que o Antigo Testamento não serve mais? Não, o Antigo Testamento é base para o Novo, não existe Novo sem Antigo, mas o Antigo nos mostra que uma progressão imensa aconteceu em Jesus Cristo, então tudo aquilo que você lê no antigo, que não se aplica em Jesus, olhe e fale Deus, obrigado, porque era assim naquela época, mas em Jesus, vivemos algo tão mais maravilhoso obrigado, é isso e não para a gente pegar esses contextos e falar, vamos para a guerra vamos cortar a cabeça de gigante, vamos dar pedrada, não, não, mas tem crente vivendo assim achando que é assim não, e só assim, pode reparar, essas igrejas malucas que vivem nesse negócio de guerra, guerra é só Antigo Testamento. Não tem Jesus, não tem. Não, porque não cabe, não cabe, é só Antigo Testamento. É só guerra, é só tiro, é só bomba, é só, é só Antigo Testamento. Você não vê nenhum momento, um momento cristocêntrico, em que Jesus disse em vários contextos. Ou visto que foi dito, lá era assim, mas eu, porém, vos digo, a coisa agora é diferente. O meu reino chegou, Deus está aqui. E assim como existiam holocaustos lá, eu cheguei, não tem mais holocausto. Agora eu sou o sacrifício vivo. Eu, o que a ser único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos. Deus não dá para se gabar. Ai, ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus, nossa, eu sou eu amo a Deus, é, mas eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro ou seja, eu só sou uma vítima do amor dEle por mim, e eu só correspondo, é isso, é isso, esse é o amor, hoje de manhã eu falei isso aqui, é, gente, eu, eu fiz um, um mestrado em ciências da religião, eu estudei todas as religiões, Todas as principais, né, lógico, eu não estudei lá uma tribo africana com 100 pessoas que tem uma religião, não, não. Todas as grandes religiões eu estudei. E era comum, amigos meus me perguntando, cara, sua fé não ficou balançada, não? Eu falei muito pelo contrário, ali eu vi que eu nem acredito que cristianismo é religião mais. Para mim, cristianismo é um estilo de vida, porque religião é rótulo. E rótulo você tem, e você nem vive, mas você tem o rótulo, né. Ah, eu fui lá na igreja e ganhei a carteirinha, Ah, eu sou evangélico mas você vive Cristo, é, mas eu sou evangélico, não, ah, desculpa, não, não, não faz sentido, é, é, ser cristão é refletir Cristo, a partir do momento que não está refletindo, a gente não está sendo, é simples, não é um rótulo, é um estilo de vida, e aí, é, quando me perguntaram, sua fé não se balançou, eu dizia não, sabe por quê? Porque eu encontrei algo comum em todas as religiões. Todas as religiões é o ser humano buscando encontrar o favor dos deuses para ter a ira do Deus aplacada e receber ali o favor dele. Todas as religiões giram em torno disso. O que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? Podia ficar aqui explicando, toda cada religião diz, mas eu não vou me deter nisso não. Agora o cristianismo é a única que é o contrário. O cristianismo mostra o que Deus fez... Para que nós fôssemos religados a Ele. Entende a diferença? Enquanto todas é o que nós precisamos fazer. Para nos religar a Deus. Daí vem a palavra religião. Do latim religare. O cristianismo mostra. O que Deus fez para nos religar a Ele. Agora sabe qual é o problema? É que muitas pessoas estão tratando cristianismo como outras religiões, você precisa fazer isso para chegar a Deus, você precisa fazer aquilo para chegar a Deus, você precisa, você precisa, você precisa, e aí a gente encontra um monte de sermões completamente antropocêntricos, ou seja o ser humano sempre no centro e o que o ser humano precisa fazer para alcançar o favor deste Deus, e mais para aplacar a ira dele porque ele está irado É isso que Jesus revela? É isso que esse texto está revelando? Não. Não mesmo. Não mesmo. Então o foco, meu amigo e minha amiga, não é o que eu e você devemos fazer. É o que Ele fez por nós. E isso é tão impactante, que quando se torna uma verdade dentro do meu coração e do seu coração, isso começa a mover as nossas estruturas. Isso começa a transformar a gente de dentro para fora. Como é a essência do que o Cristo nos ensina. A transformação é de dentro para fora. E não de fora para dentro. Aí você chegou aqui na Vinato Agora tem que mudar as roupas, para que esse cabelo. Tira esses pisos, para de bermuda. Porque que é isso, rapaz? Eu vou querer te mudar de fora para dentro? Ou eu vou te transformar lá num engessadinho? Mas por dentro está a mesma coisa, mudou nada. Mas pelo menos, para os outros ver, né? Ah, e a gente lá está buscando a aprovação das pessoas? Está buscando, a aprovação. está buscando a aprovação de Deus. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que o apóstolo Paulo fala. Acaso busco eu a aprovação das pessoas? Não, eu busco a aprovação de Deus. Agora, isso se reflete nas pessoas? Lógico, porque o cerne do evangelho, a essência do evangelho é amar a Deus e ao próximo, então reflete no outro, mas eu não estou buscando aprovação, ele continua, versículo 11, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, como assim pastor? como assim ninguém jamais viu a Deus? vamos lá, Deus, ele nunca se revelou, na sua essência plena, nunca, o que nós temos nas escrituras é o que a teologia chama de teofania, não preciso gravar esse termo não, é só para você entender, teofania são manifestações visíveis de Deus, então, o que Deus revelou a Moisés, lá no Antigo Testamento, que dizia que Moisés via Deus face a face, é uma teofania, é uma representação de Deus, que foi visível. Deus se revelou através de nuvens, Deus se revelou através de Jesus, que é um ser humano, mas Deus, em sua essência, nunca se revelou ao ser humano, no caso, o Pai. Mas como o evangelho de João mesmo diz, quando um dos apóstolos falou: "Jesus, mostra-nos o pai", ele falou: "Cara, você não entendeu ainda. Quem vê, mas é a ideia do Deus Pai. O Deus que não se revelou aqui como forma humana, mas a essência plena. Porque entenda, Jesus, ele veio aqui e quando ele foi ser humano, ele estava Entenda que o entre aspas está limitado Limitado Não que ele deixou de ser Deus Não, mas por exemplo Ele precisou de um, de um pai e uma mãe Para pegá-lo na mãozinha dele Para ele aprender a andar Ele precisou de um pai e uma mãe Limpar lá as partezinhas dele Quando ele fazia sujeirinha Por quê? Porque ele deixou a sua glória E veio aqui diminuir Diminuir para vir em forma humana, para nos ensinar a ser, sabe o quê? Humanos. Por isso. É mais uma característica do estilo de vida cristão que você não encontra em outra religiosidade. Em todas as religiosidades, quando Deus se manifesta, Ele se manifesta poderoso, pleno, com espada, com asa, com guerra. Não, aí vem Jesus, pobre. Nasceu no meio das vaquinhas. A única pessoa que poderia ter escolhido onde nascer. Ele era Deus, ele podia ter escolhido nascer num palácio Com pais influentes, com riqueza com... Não, ele nasceu lá Num no, 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 no lugarzinho fedendo a estrume para nos ensinar que até o mais humilde É capaz de glorificar o Pai em sua humildade Porque o que Deus vê é o coração A gente não A gente vê várias outras coisas Não deveria ser assim Então Está entendendo quando eu estou dizendo que ninguém jamais viu a Deus? É Deus em sua plenitude. Em toda a sua glória. E aí, ele continua dizendo. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor chega em nós. Acraseado. Expressão plena. Fazendo culto que o povo fica caindo. É. Sabe como é que os evangélicos estão buscando a expressão plena do amor? Sabe como? Dizendo Deus a semana de todos, Brasil a de todos Ou o contrário, não sei é. Sabe como é que os evangélicos, os cristãos, plena, máxima de Deus Vindo à igreja todos os dias Passando em campanha, dando dinheiro é. Olha que loucura isso Isso não é evangelho de Cristo isso não é o que Jesus nos ensina, não é, o evangelho é muito simples, é muito simples, mas como tudo a gente insiste em dificultar, a gente insiste em querer colocar barreiras na vida das pessoas, não, 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 não é tão simples assim não, aí. Tá achando que é assim? Hum. Só amar Jesus de todo o coração e amar o próximo? Não, 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 não. E os sete dias por semana no culto? Tem que sacrificar, ué. É. E a oferta dá oferta, dá oferta, dá oferta. É. E se não der, vai gastar em hospital, hein. Que loucura, gente. Que loucura. Que loucura. Isso não é o que Jesus nos ensina. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Mas sabe por que, que essas igrejas estão cheias? Porque as pessoas não leem mais a Bíblia. Porque as pessoas não são ensinadas a ler a Bíblia. Isso que é triste, porque eu não culpo as pessoas. A pessoa cresceu assim, né? Desde sempre, ouviu assim, desde criança, e ela vai reproduzindo aquilo, reproduzindo aquilo. Então você entende a importância de você conhecer Jesus Cristo na essência. Você conhecer o que Jesus Cristo fala. Porque quando conhecermos verdadeiramente o que Jesus Cristo ensina, homem nenhum, homem nenhum domina sobre nós para tentar nos controlar. Mulher nenhuma domina sobre nós para tentar dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Porque Jesus veio para nos trazer liberdade. E Ele mesmo diz, mas não use. Através do apóstolo Paulo, a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não deixe que a sua liberdade te atrapalhe de amar a Deus e amar ao próximo. Só que as pessoas vão usar isso de acordo com o que lhes convém, né? Não, você pode ter liberdade, mas não deixa a liberdade de dar a ocasião à carne, não, hein? Então, se você quer ficar na sua casa um dia porque está cansado, trabalhou 18 horas por dia, não. Você tem que vir para a igreja, deixe sua família lá, que se lasque sua família... E vem para a igreja, porque Deus vai te abençoar. Me desculpe, isso não é evangelho, não. Esses dias eu ouvi um post que dizia assim, falte o culto, se necessário for, para salvar sua família. Faça isso. Faça isso, meu amigo e minha amiga. Faça isso. Sem peso no seu coração. Agora, organize a sua agenda. Organize a sua agenda. Para que você possa vir aqui, é uma horinha, ó. 8 5, uma hora e 5, a gente está aqui. Coisa rápida, a gente aqui, no máximo 8 e 20 a gente mata. Organiza, mas passou eu não estou conseguindo, eu estou. Tô... Fica na sua casa, assiste depois o culto online. Mas cuide dos seus. Ame a sua família na prática e não só da boca para fora. Perguntaram a madre Teresa de Calcutá, madre, o que eu devo fazer para mudar o mundo? Ela falou, vá para casa e ame sua família. Quantas pessoas querem mudar o mundo, mas não começam nem dentro da sua própria família. Eu vou dar aula lá nos missionários lá, né, que agora está bombando lá na missão mais. Que é missão em apoio à igreja sofredora. Vão receber 176 refugiados do Afeganistão lá. tá uma loucura a obra, construindo casa a mais e tal. E aí tem uma escola lá para preparar missionários para ir para esses locais. Em que os cristãos são perseguidos Ou seja, pessoas que estão lá se capacitando Para ir para esses países muito loucos Que elas podem morrer E eu falo para os alunos lá Eu falo, oh, muito legal, muito legal, sensacional É isso mesmo, cara Vocês estão se dispondo a ir para lugares que eu não tenho coragem de Eu não tenho mesmo não, gente Eu não tenho não, Deus me chamou para ir para a aqui Deus não me chamou para ir lá tomar tiro no Afeganistão, não Deus, Ah, mas Deus chamou o fulano amém, vai com Deus, vou te ajudar em oração, vou te ajudar em suporte Mas ele me chamou, não o Marcelão já foi nesses lugares malucos aí, tá ali sentado ali do lado do olho. Já foi, foi perseguido lá, qual país foi, Marcelão? No livro foi perseguido, entrado, foge que os homens estão vindo, os homens com, com, com HK, R15 atrás dos caras. E eu aqui orando por ele, falando, Deus, guarda o meu amigo, guarda o meu amigo. Mas eu vou lá e vou nada, não é pra mim não, o meu negócio é, é em clínica de reabilitação, é andar no, no meio dos malucos aqui de Limeira, agora lá, nesse, eu não vou não, agora tem os, os irmãos que vai, agora Deus. Mas eu falo para os alunos lá, eu falo, ó, lindo o que vocês estão fazendo. Lindo. Mas aqui é toma vergonha na sua cara e vai começar arrumando sua cama, tá? Você quer mudar o mundo, mas você não arruma a cama que você dorme, meu amigo, minha amiga. Você não está na sua casa, não, está na base missionária, rapaz. Aí o monte era para o lado, um para o outro e falar assim, Ih. porque a gente é assim, né? A gente é cheio de querer mudar o mundo. Mas e, e, e lá, lá, lá? Lá no, no nosso íntimo, lá, como é que está? Ah, vamos humanidade de não. Não, é, é começar a viver o amor onde a gente está inserido. Ele continua dizendo. Deus nos deu o seu espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos, porque quem está falando aqui é o apóstolo João, né? E agora testemunhamos que o Pai enviou Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ou seja, o apóstolo está dizendo que Jesus veio aqui e não só falou do amor. Ele viveu o amor. Ele comprovou o amor com a prática da sua vida. Ele não só falou, eu amo vocês. Não, Ele provou isso morrendo por nós. E uma vez que ele morreu, meu amigo e minha amiga, eu e você não precisamos mais morrer. Nós precisamos viver e viver para ele. É muito bonito, né, o discurso que diz, não, devemos morrer para Jesus, estar dispostos a morrer para Jesus. Mais ainda, devemos estar dispostos a viver para Jesus. Porque o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12 é, irmãos, apresentem os vossos corpos como sacrifícios vivos. Ou seja, sacrifício é morto. Mas se a gente morrer, a gente vai para o céu, e aí, que, como é que fica? Não, o negócio não é morrer, o negócio é viver. Agora, ah, pastor, mas tem pessoas que estão morrendo. É o que cabe a elas. E elas sabem como está sendo lá o momento delas com Deus. Mas aqui, aqui em Limeira, ninguém vai morrer por ser cristão não, amigo. Pode ficar tranquilo. Então, aqui a gente tem que viver. Viver esse amor, viver esse Jesus e ele continua, aquele que declara que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A pergunta é, sabemos o quanto Deus nos ama? Gente, vocês têm que vir para a escola dominical, eles têm que vir, eu sei que é domingo 9 horas da manhã, vocês têm que vir, estou falando sobre isso, Deus é amor, falei hoje, falei Jesus, Jesus deu uns spoilers aqui na minha aula, aqui, cara. quebrou minha aula, Deus é amor, aí eu perguntei, tá bom, é fácil, é lindo falar que Deus é amor, né, quando tudo está bem, e quando uma tragédia acontece? Eu conto uma história aqui, trágica, não vai dar para contar por causa do tempo, tá vendo, se você tivesse de manhã, você ia saber, a gente sabe mesmo quanto Deus nos ama? Porque é lindo ler isso aqui, né? É lindo falar isso aqui. Mas de fato e de verdade é, é isso que o Espírito Santo fala no nosso íntimo, no nosso profundo? Ah, pastor, Eu acho que é verdade. Mas aqui é, é quando acontece uma situação trágica, né? Eu sou ser humano, lógico. Todos nós somos e é normal a gente questiona, sim. A gente tem dúvida. A gente porque a gente sai do foco, né? É normal, tá, gente. Não, não, não se sinta ah, ah, eu sou eu não sou de jesus não mateus capítulo 11 lá na sua casa joão batista foi chamado por deus para preparar o caminho do cristo foi preso injustamente sabia que ia morrer chamou seus discípulos e disse vai lá perguntar a jesus se ele é o cristo mesmo ou se a gente tem que esperar outro duvidou se jesus era deus detalhe ele batizou jesus ele viu o céu se abrir, ele viu o Espírito Santo descer como pombas sobre Jesus Ele viu uma voz que disse, este é meu filho em quem eu tenho prazer Este homem duvidou Por quê? Por causa da circunstância, desespero Sai do foco Então calma, calma Em situações de desespero a gente sai um pouco do radar Mas a gente volta, a gente volta Então eu não estou dizendo nesses momentos não mas eu estou dizendo aí, no, no, no fundo, no fundo do seu íntimo. É isso que o Espírito Santo fala. Cara, eu te amo muito. Porque, às vezes a gente tem medo de Deus. Porque apresentar um Deus para a gente que é bizarro. Bizarro. Gente, eu já ouvi tantas versões de Deus, que eu chego a falar que desses deuses aí, que muitas igrejas pregam, eu sou ateu. Eu sou ateu. Agora, do Deus que Jesus me revela, do Deus que a palavra me mostra. Ah, esse é o Deus que eu creio. Agora, não foi muito bem o Deus que minha mãe me apresentou, não. Minha mãe é uma mulher de Deus, amo minha mãe. Nossa, uma mulher que ama Jesus. Mas aprendeu sobre um Deus que não é, não é o reflexo que Cristo ensina. E graças a Deus que, em meio à palavra, eu olhei e falei, cara, minha mãe me ensinou errado. Com toda a boa intenção, com todo o amor que ela tinha por mim, ela me apresentou um Deus que, não... Não, não, não mesmo E ele continua, eu estou caminhando para o fim à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito Assim teremos confiança no dia do julgamento Pois vivemos com Jesus, como Jesus viveu neste mundo Gente, quem tem Jesus não tem medo de, de fim do mundo não, de apocalipse não Por quê? Porque a gente está tranquilo Romanos 8, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, é Cristo quem nos justifica, é isso, não há condenação, agora saiba, se a gente peca, a gente sofre, porque o pecado faz mal para a gente, por isso que o pecado é pecado, não é porque Deus criou um livrinho de regras e falou, siga essas regrinhas, é porque eu quis e se você não fizer eu te lasco, não, não, o pecado é pecado porque nos impede de amar a Deus e amar o outro, tudo que é pecado, nos faz mal e faz mal para quem está ao nosso redor. Por isso que é pecado. Não é só porque é uma quebra de uma regrinha, à toa. Não, não. Por isso que o resumo de tudo é, amar a Deus e amar o próximo. Ah, eu estou fazendo tal coisa, eu tenho dúvida se é pecado ou não. Te atrapalha de amar a Deus e te atrapalha de amar o seu próximo? Reflita nisso Peço que o Espírito Santo fale com você Agora saiba Há coisas que de fato podem ser pecado para você E não podem ser para mim Isso é um fato Não vem com essa conversa de que não é absoluto Não é E eu vou te provar Sempre joguei futebol na minha vida Sempre amei jogar futebol Lá no Espírito Santo jogava amador E futebol jogava três vezes na semana Quatro vezes na semana Só que eu jogando futebol Era o satanás em forma de jogador da igreja o um menino de Deus, mas no futebol eu só queria matar seres humanos. E eu na faculdade jogava no time da faculdade, cara, e eu já cristão cara, e chegava no futebol eu era só o ódio. E eu não conseguia, cara, mudar. E eu falava Deus me ajuda eu dou muito mal testemunho jogando futebol. Eu tô lá no grupo da faculdade lá falando de Jesus, aí eu vou jogar futebol. Ah, sua mãe não é homem. Quantas brigas eu vi por causa desse, sua mãe não é homem. E lógico que não é, né? mas enfim, na hora cabeça quente. Eu era esse cara, e aí eu senti claramente Deus falando comigo, para. Futebol não é para você não. Para. Você não consegue jogar futebol e me agradar. Você não consegue. Quem sabe um dia você consiga, mas você não consegue. E eu parei de jogar futebol. Eu estou falando que futebol é pecado, gente? Não. Não eu estou falando que eu jogando futebol era pecado mas os meus amigos não então meus amigos continuavam jogando e eu falava, não galera, não dá pra mim não que isso cara mas você gosta tanto de jogar eu falo, eu gosto, mas eu, eu preciso gostar mais de vocês e mais de Deus, porque quando eu jogo eu não quero gostar de vocês, eu quero matar vocês então não está dando para mim não valeu, valeu, obrigado Pare de jogar futebol Parei. Aí em 2014, fui inventar de jogar um campeonatinho aqui pelo Mackenzie já estava no seminário e tal Joguei, estourei o joelho, operei o joelho Sofri com o um condenado Falei, Deus, nunca mais jogo futebol na minha vida Nunca mais joguei Fim fim da minha carreira futebolística Porque não dá pra mim Agora eu estou falando que jogar futebol é pecado, gente? Não sei Como é que você joga futebol? Se você for como eu era Pra você pode ser que seja mas sou eu que vou dizer isso para você? Não. Quem vai dizer isso para você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos impulsionar a sempre viver o amor, que é a expressão máxima de Deus. E se a gente está fazendo algo que não está refletindo o amor, não é para gente. Não é para gente. Agora não cabe eu ficar fazendo listinha aqui, tá? Para distribuir. Não, aí é entre vocês e o Espírito Santo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo Se temos medo, é porque tememos o castigo E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor Gente, olha isso aqui, eu vou ler de novo, presta atenção aí Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo se temos medo é porque tememos o castigo E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor Eu preciso ler de novo? Quem tem medo de Deus Não entendeu ainda o Evangelho de Cristo Ai, eu estou aqui bebendo demais Ai, o que, que será que eu vou bater o carro? Eu vou morrer Ai, Deus vai me matar Não entendeu, não, não entendeu ainda não entendeu ainda. Não entendeu o evangelho ainda. Amigo, entenda, se você está bebendo demais, se você está exagerando, se está refletindo mal no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, se você está gastando demais com isso, não tenha medo de Deus, tenha medo de você. Porque você está se autodestruindo. O que Deus está falando para você é meu filho. Eu não te criei para extremo. Eu transformei água em vinho Foi o primeiro milagre que eu fiz Água em vinho E por favor Não caia nessas conversinhas de pastor Que diz que não era vinho não Era suco de uva ah, Vamos ler a bíblia gente O apóstolo Paulo fala não se embriague com vinho Ah não era suco de uva Ah que suco de uva era vinho mesmo Jesus. O primeiro milagre de Jesus Foi transformar água em vinho Para o povo no casamento beber mesmo Ué Pastor, você bebe? Eu não Eu não Nada Zero Pastor, mas eu gosto de minha cervejinha Que Deus te abençoe Que você tenha muita sabedoria Em fazer uso da sua cervejinha Pastor, eu exagero, eu não dou conta Ah, amigo, então reflita Então reflita Reflita se isso é para você Porque eu sou uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço Então eu falo, não, melhor não Mas eu tenho o meu de Aquiles Que é o meu energétiquinho, né? Eu gosto do energético, Aí tem um diácono aqui, abençoado, que falou assim, pastor, trabalhando num depósito, aquele energético você gosta lá, o monstro, eu pego cinco reais, no fardo. Eu fiquei a semana inteira pensando no bênção. Semana inteira, porque eu gosto do energético. Aí eu gosto do energético, aí um amigo meu, médico, aquele, ele falou assim, ah, pastor, mas aqui é melhor uma cervejinha do que esse energético, você toma, cara. Eu falei, mas eu não gosto do gosto da cerveja. Eu gosto do gordo energético. Mas tomando tanto, você toma faz mal para a sua saúde. Oremos. Estou tentando. Então não adianta a gente com essa hipocrisia de que... Ai, Deus vai te dar um castigo. Não, agora entendo uma coisa, meu amigo e minha amiga. Se você exagera na bebida e você pega o seu carro... O que, que pode acontecer? Aí você vem querer botar a culpa para Deus. Jogar culpa em Deus... Que Deus vai fazer você bater o carro para matar alguém? O que, que é isso? Que Deus é esse que você, você aprendeu? Olha o que a Bíblia está falando aqui. Deus, ele é amor. Quando a Bíblia trabalha a questão do castigo para os filhos, é para repreender. E não para toma, porque você merece. Não. É o castigo que, que nos ensina, sabe? É aquela dura que a gente toma do pai e da mãe, que oh, acorda para a vida, rapaz. Oi, oh. Bora. mas não é assim, beber uma cervejinha e pegar o carro, eu vou fazer bater para morrer. Vou fazer bater para morrer, para ver que... Não, 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 não. Então, se você está vivendo é, é esse evangelho que te ensinaram que você peca e você fica com medo de Deus, com medo do castigo, eu vou ler de novo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor nós amamos porque ele nos amou primeiro meu amigo e minha amiga não estou dizendo aqui que você vai fazer o que você quiser da sua vida e nada vai acontecer não é isso porque Deus criou leis leis regem coisas ambientes, realidades Deus criou a lei da gravidade Vou pegar esse tablet aqui e vou jogar no chão. Não, não vou. Se eu largar esse tablet aqui, ele cai. Deus não precisa fazer, tablet caia. Não, porque existe uma lei que ele mesmo criou. Ou seja, mesmo que ele não precise dizer, tablet caia, ele estabeleceu uma lei criada por ele mesmo, que eu, se eu soltar esse tablet, ele cai. Eu não estou excluindo Deus. Eu estou colocando Deus como o superior a tudo isso, mas ele não precisa dizer tablet, caia não precisa o que, é que eu estou querendo te dizer com isso existe um princípio que une todas as religiões, cada religião chama de um jeito se chama no cristianismo, lei da semeadura, o que você planta você colhe no budismo se chama karma o karma é infalível, o que você faz, volta. Em algumas outras religiosidades, vão se chamar de reencarnação. O que você fez de bom, num outro momento da existência, você paga. Isso une as religiões. Não na sua totalidade, porque, por exemplo, o cristianismo não crê na reencarnação. Mas crê no princípio de que aquilo que você faz, volta. Então, não precisa jogar a culpa em Deus. Se você está comendo muita gordura, muita gordura, muita gordura, muita gordura e não está se exercitando. E muita gordura, e muita gordura. Arterosclerose, infarto, está morrendo. Ai Deus, por quê? Não, 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 não. Não precisa colocar a culpa em Deus, não. Isso aí é o que a gente plantou, a gente vai colher. Não precisa ficar botando a culpa em Deus. Ai, Deus me castigou porque eu comi muita gordura. Não, filho, não, Deus te ama, Ele não precisa te castigar, não. O castigo dEle é fazer... Oh, oh, houve umas pregação do candonga aí, para você tomar vergonha na sua cara, você diminuir um pouco a gordura que você está comendo aí e, e começar a exercitar, é isso, Deus é maravilhoso. Mas Ele não vai causar um infarto em você... Ou em mim, para te dar um... Uns... Não, não, não. Não, por quê? Porque ele não age assim. Ele não age assim. Agora saiba, se eu e você vivermos uma vida como a gente bem entender, a gente vai colher os frutos disso. Seja você cristão ou não. É o que a palavra diz. O sol nasce para justos e injustos. A chuva cai para justos e injustos. São leis que Deus estabeleceu, que Deus criou. Agora entenda, o Deus, que é o seu pai e o meu pai, entenda pai como Deus e não traga somente o seu pai, porque o meu pai foi maior vacilão. E eu, tenho, eu tinha maior dificuldade de entender Deus como pai, porque eu pensava, ah, eu não gosto de pai. Eu não gosto de pai. Mas eu entendi que Deus é o padrão de pai perfeito. Se meu pai não seguiu o exemplo de Deus, o problema foi do meu pai. E não de Deus, que é o pai perfeito. Então, Deus, Ele é um Pai, que Ele nos ama, a ponto de dar o Seu único Filho para morrer por mim e por você, para redimir as nossas vidas, não só na eternidade, mas começar aqui e agora, nos dando vida e vida plena. Então, meu amigo e minha amiga, é impossível dizer que ama a Deus, é impossível amar a Deus sem amar o outro, é impossível. E é essa a conclusão dessa palavra no versículo 20 e 21. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus que não vemos? Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também. Seus irmãos, é impossível amar a Deus sem amar o outro É impossível É impossível achar que Deus está contente com presentinhos que eu estou dando para ele Se eu estou chutando os filhos dele Se eu estou ignorando os filhos dele Se eu estou sendo indiferente aos filhos dele Se eu estou odiando os filhos dele Pastor, eu, eu tenho um ódio no meu coração que eu não dou conta, pastor já passei por isso, meu amigo e minha amiga, já passei por isso Eu já odiei Eu já odiei pessoas assim De forma que eu nunca imaginei que eu ia ter aquele tipo de pensamento por alguém E eu tive Já era cristão Somos falhos, somos pecadores Mas não é isso que Deus quer para nós, Ele nos ensina Que quando focamos nele Quando usamos as ferramentas corretas de estar nele Ele cura isso em nós Ele transforma isso em nós eu cultivava um ódio pelo meu pai, cara, sem tamanho Porque o que o meu pai fez com a minha mãe, para mim, foi um absurdo Até que eu fiz o mesmo com a minha esposa Meu pai nem cristão era, eu, eu já era pastor Ali eu pude me ver no lugar do meu pai E ali eu pude ver que meu pai não era aquele monstro Que eu achei a vida inteira que era e ali, através de um transtorno gigante que eu vivi na minha vida, eu pude voltar lá, na pessoa que Deus usou para me trazer a existência e falar, Pai, me perdoe pelo ódio que eu senti pelo Senhor a vida inteira. Porque quando o Senhor errou com a minha mãe, nem cristão você era. Quando eu errei com a minha esposa, eu já era pastor. Então me perdoa, Pai. Ali aquele ódio dissipou do meu coração. Por quê? Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter situações que o ódio vai ser real e verdadeiro nas nossas vidas. Vai, porque nós somos pecadores e pecadoras. Mas nós não podemos achar que isso é normal, porque não é. Nós não podemos viver como o sistema diz para nós, não é assim mesmo e está tudo bem, não, 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 não. Não. Mas nós podemos usar as ferramentas que nós temos, que é se achegar diante desse Deus em humildade e falar: Deus me ajuda, eu não consigo amar essa pessoa. E eu só quero dizer uma coisa para você: o contrário do amor, o oposto do amor, não é nem o ódio, é a indiferença. Jesus disse que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. O que é o esfriamento do amor? É a indiferença. É difícil encontrar amor dentro das igrejas hoje em dia. Isso é o maior reflexo do Fins dos Tempos. Pessoas gostam de sensacionalismo, achando que o fim dos Tempos, olha pandemia, guerras, gente, isso sempre aconteceu. sempre aconteceu. Mas quando você olha historicamente a marca da igreja, ela sempre foi marcada pelo amor e pelo serviço ao próximo. Em 1918, na pandemia da gripe espanhola Sabe onde as pessoas eram recebidas? Por não caberem nos hospitais Dentro das igrejas Sabe quem mais morreu? Cristãos, freiras e padres Que abriam suas paróquias para receber pessoas doentes Porque se doavam em amor ao outro Hoje a igreja é vista como excludente, como completamente contra tudo que é marginal, tudo que, que a sociedade não apoia, não aprova. E quando olhamos para Jesus, vemos Jesus tocando leprosos que eram proibidos de entrar nas igrejas da época, nas igrejas, nós vemos Jesus sentando para comer com publicanos que eram proibidos de entrar nos templos da época, nós vemos não só Jesus sentando para comer com essas pessoas mas chamando-as para serem seus discípulos, nós vemos Jesus Perdoando prostitutas e exaltando prostitutas acima de líderes religiosos que se julgavam superiores. Essa sempre foi a marca da igreja ao longo da história. Historicamente falando, nunca se viu tanta frieza dentro das igrejas. Essa é a marca do fim dos tempos. Falta de amor em nome de Jesus meu amigo e minha amiga que nós não façamos coro a essa falta de amor mas que humildemente nos coloquemos diante de Deus e supliquemos Deus que eu viva esse amor na prática Concluo dizendo a frase de Agostinho, século V. A forma que Jesus nos ensinou de amar a Deus, é amando e servindo aos nossos próximos. Que Jesus nos abençoe. Feche os olhos vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra. É realmente constrangedor demais ver o que, o que o amor fez na prática, quando veio este mundo sendo a grande essência de Cristo. Obrigado Deus, porque a sua palavra diz que o Senhor é amor e quem não ama não te conhece. Ó Deus, quantas vezes a gente está tão preocupados em cumprir ritos, em cumprir metas, em cumprir agendas religiosas e nos esquecemos de amar. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nos perdoe, Deus, por tantas vezes que achamos que estamos mandando muito bem, porque estamos indo à igreja ou assistindo às transmissões, doando um pouco do nosso dinheiro, lendo a Bíblia, orando e nos esquecendo de amar na prática. E o que não é, Deus, vir à igreja, ouvir a sua palavra, meditar nas suas escrituras, se não uma ótima ferramenta para a gente conseguir evoluir cada vez mais para amar o Senhor e amar os nossos próximos, Pai. Então nos perdoe, Deus, pela nossa indiferença, nos perdoe, Pai, pela nossa falta de amor. Nos perdoe, Deus, por estarmos tão distantes daquilo que Jesus, de forma tão simples, veio nos ensinar. Mas a Sua palavra diz, Deus, que um coração quebrantado, Deus, um coração contrito, um coração arrependido, o Senhor não despreza. Mas o Senhor cura, Pai. Então, cure a nossa vida, Deus. Nos cure, Pai, dia após dia, não como um passe de mágica, mas num lindo processo. Em que dia após dia iremos amar o Senhor. E não só amar o Senhor, mas ter a certeza que o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos fez, o Senhor nos criou. E o Senhor, Deus, tem uma obra maravilhosa para cada um de nós aqui. Na simplicidade como foi Jesus em amar e servir. Que ninguém aqui nesta noite, que ninguém aqui assistir essa transmissão, Pai. Se sinta sem propósito de existir. Não, Deus. Mas que cada um de nós tenha plena certeza que o Senhor nos ama. E o Senhor quer se revelar a outras pessoas aqui neste mundo. Através da nossa vida humilde e simples. Em amar o Senhor e amar aqueles que estão ao nosso redor. Ó oh, Pai, há tantas formas de amar. Que o Senhor nos dê sabedoria para aplicar cada uma delas. Em cada contexto que a gente estiver inseridos E que a gente não tema o Senhor. Não tenha medo do Senhor. Mas que a gente tenha reverência ao Senhor, respeito ao Senhor sabendo que o Senhor nos ama, e tudo que o Senhor faz, é para nos conduzir, a cada dia mais sermos mais parecidos com Jesus Cristo, e Deus, tudo aquilo que tem nos impedido, a viver o estilo de vida cristão na prática, que o Senhor traga ao nosso coração e à nossa mente, para que a gente possa trabalhar a mudança, e desde já pedimos a ajuda do Senhor, Pai. Eu te agradeço, Deus, por este culto, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, por cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor nos